0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie, très contente de vous retrouver. Écoutez, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui font du bingo? Alors, il y a cette histoire absolument euh, renversante d'un bingo à Saint-Jean sur Richelieu qui avait déjà reçu euh, la visite de la police parce qu'il y avait 250 personnes euh, ensemble rassemblées pour jouer au bingo. Et, ben, rebelote, ça a recommencé euh, mercredi soir, euh, 170 personnes réunies pour jouer euh, au bingo. Et je veux juste attirer votre attention sur un texte du Devoir de ce matin qui relate cette histoire-là. Et euh, le journaliste du Devoir est allé à la rencontre des gens qui faisaient la la file pour rentrer, pour jouer euh, au bingo, alors que la santé publique venait de dire « Ben non, c'est interdit les rassemblements de plus de 25 personnes ». Il y a quelqu'un qui est interviewé, qui fait la, la file tout euh, tranquillement, tranquillou bilou pour aller jouer au bingo et qui dit « Ah oh, ben de toute façon, c'est pas grave, la, la COVID c'est juste une grippe. Hey, on est rendu là, le 15 octobre, je ne veux plus entendre ça, la COVID c'est juste une grippe. Qu'est-ce que ça va vous prendre pour comprendre la, la, la COVID, là, c'est comme une loterie. Ah tiens! C'est comme un jeu de bingo. Il y a des gens qui perdent, puis il y a des gens qui gagnent. Et quand tu gagnes à la loterie du bingo, tu te retrouves malade, tu te retrouves possiblement dans le coma, et tu peux en mourir. Quand je vois des gens qui minimisent le, la COVID-19 rendue le 15 octobre 2020, j'ai juste envie de dire, ben voyons donc.
2: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
0: Terrorisme intellectuel, du macartisme universitaire. Vraiment, les. on est à court de mots pour décrire ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Euh, une professeure qui est suspendue, il y a des élèves qui se sont plaints d'elle parce qu'elle a osé utiliser le mot qui commence par un N. Elle a pas utilisé le mot qui commence par un «n » pour traiter euh, ses étudiants de façon dérogatoire ou pour euh, euh, s'en prendre à un étudiant noir. Non, elle donnait un cours et elle a utilisé le mot qui commence par un «n euh, ». À titre d'exemple pour parler d'une communauté qui se réapproprie un terme dérogatoire. Bref, euh, c'est une histoire hallucinante qui s'est passée à l'Université d'Ottawa. On va en parler avec euh, mon ami qui est collègue et euh, chroniqueur euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec, Joseph Facal. Bonjour Bonjour, Sophie. Alors, il faut euh, préciser, c'est une histoire donc, qui nous est racontée par euh, Isabelle Haché dans La Presse. Le journal de l'Université d'Ottawa également en avait parlé. Donc, cette prof qui s'appelle Madame Lieutenant Duval a utilisé le mot qui commence par un N dans un de ses cours et aujourd'hui sa, sa carrière académique est quasiment euh, mise en péril. Hein? C'est absolument épeurant ce qui se passe à l'Université d'Ottawa.
1: Écoute, euh, je suis, euh, comme toi, indigné et effrayé, euh, mais pas du tout étonné. Euh, en fait, les gens qui travaillent dans, dans, dans le monde universitaire, euh, et, 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 et j'aime toujours dire que euh, chroniqueur, c'est ma deuxième job, ma vraie oui. job, c'est être prof à l'université, et je vois ça de l'intérieur, et Sophie, c'est la oui. nouvelle réalité du monde universitaire. Ces affaires gravissimes se répandent. C'est évidemment le déferlement ici de ce qu'on appelle la culture « woke » qui nous vient mm. des États-Unis. Et ces affaires ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent, tout simplement parce que pour le public en général le monde universitaire est perçu mmh. comme une espèce de tour d'ivoire remplie Absolument. de sang ce qui est pas mmh. entièrement faux. Et donc, évidemment, on considère qu'on se plaint euh, le, le, le ventre plein. Tu vois, personne ne s'est rendu compte que le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, vient de remettre un rapport à la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme McCann, rapport passé totalement inaperçu, dans lequel il dit il faut aller au de l'inquiétude primative, c'est déjà rendu là et ça se multiplie. Et bien entendu, comme dans le cas d'Ottawa, non seulement ces pressions sont maintenant devenues courantes, mais l'université plie toujours devant voilà. en fait des, des ultra-minoritaires, mais vociférants, qui évidemment... Euh, Que ces gens-là sont strictement sur le terrain de la morale et ne font jamais, jamais, jamais de propositions concrètes pour euh, éradiquer le vrai racisme là où il existe. Ben, bon, Donc, voilà. on est vraiment Alors, dans des comportements sectaires.
0: Voilà. Alors donc il faut il faut il faut préciser, euh, écoute Joseph, que euh, donc le, le le contexte de cette histoire-là. Donc la dame, elle elle enseigne la représentation euh, euh, des des gens, la représentation sexuelle dans les œuvres d'art. Donc c'est un cours d'art donné à l'université d'Ottawa et euh, elle veut parler du mot queer, ok Et elle elle explique qu'avant à une certaine époque, c'était utilisé de façon dérogatoire envers les personnes euh, gays, lesbiennes, etc., mais que la communauté lesbienne, euh, 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 la communauté homosexuelle s'est appropriée ce mot-là comme une sorte de, de, de défi. « Ah, vous voulez nous traiter de queer? Ben, nous, on va utiliser ce terme-là. » Et elle veut faire un parallèle, et elle dit « Ben, c'est comme les gens de la communauté noire. Avant, ils se faisaient traiter de mots qui commencent par un « n », mais ils se sont appropriés ce mot-là. Et elle a utilisé en plus un autre exemple, elle a dit « c'est comme le mot « crippled euh, » qui veut dire « handicapé », mais c'est un mot très euh, méprisant dans la langue anglaise. Elle a dit « les gens qui sont euh, les personnes handicapées se sont réappropriés ce mot-là en s'appelant eux-mêmes des « crips Et ben, les, les, les étudiants n'ont retenu que le fait qu'elle avait utilisé le mot qui commence par un « n ». Et a, ils ont déposé une plainte contre elle. Et écoute, euh, l'Université d'Ottawa ne fait rien. Au contraire, l'Université d'Ottawa émet un communiqué pour dire qu'il est tout à fait inacceptable d'utiliser ce vocabulaire-là en classe. Hey, l'Université d'Ottawa, allô, y a-tu quelqu'un qui a avec euh, quelque chose entre les deux oreilles? C'est
1: terrible. J'ai un, un collègue euh, qui a longtemps été prof à l'Université d'Ottawa, dont je vais taire le nom. Et oui. qui a pris une retraite anticipée, tellement le climat était devenu insupportable. Mais attention, ce n'est pas seulement Ottawa, ce n'est pas seulement Romardia. Rappelle-toi du cas de Catherine Russell, qui avait, qui avait cité le titre du livre de Pierre Valière. Non, non, ça se passe maintenant de plus en plus partout. Et, en fait, pour tout te dire, pas plus tard que ce matin, pas plus oh. tard que ce matin, oh. J'ai reçu un courriel euh, d'un collègue qui, lui, est changé de cours, qui n'a donc pas la, la sécurité d'emploi d'un prof titulaire, bien que eux aussi sont à risque. Et ce changé de cours, figure-toi, enseigne un cours d'introduction à la société québécoise pour des jeunes euh, arrivés de l'étranger. Alors, bien entendu, dans ce cours d'introduction à, 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 à l'histoire du Québec, il part de Samuel de Champlain et il arrive jusqu'ici et jusqu'à maintenant. Et bien entendu, il évoque les turbulences des années 60-70. Et notamment, ça tombe bien en, ce, en, ce, en ces 50 ans, donc, de la crise d'octobre. Et il me dit, Joseph, est-ce que je devrais citer ou pas le... <rire> titre du fameux livre de Pierre Vallière. Car, évidemment, quel est le manuel de base du cours? Ben, c'est l'histoire du Québec pour les nuls, de notre collègue et ami Éric Bédard, l'historien. Tu sais, ce oui. gros livre jaune-là, qui est oui, fait une fait. merveille de vulgarisation. Une merveille de vulgarisation pour quelqu'un qui ne connaît rien au Québec. Et dans ce livre, Éric cite cet ouvrage de Pierre Vallière. Et là, c'est rendu que tout le monde tourne sa langue, cette fois dans sa bouche, en se demandant « Quel est l'avenir pour ma carrière si je cite le titre d'un livre? » Alors maintenant, évidemment, on ne pourra plus te parler de Shakespeare parce qu'Othello est à Noir. Écoute bien, <rire> mais mais, 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 écoute bien là. Qu'à 18, 19, 20, 21 ans, un jeune soit mm -hmm. un peu excité, à la limite, on peut comprendre. Comme je l'explique dans ma chronique de ce matin, c'est comme si tout le monde avait besoin un peu de pensée religieuse. Jadis, ouais. c'était un marxiste-léniniste. Non, non. Ce qu'il faut pointer du doigt. Ce qu'il faut pointer du doigt. Ce sont les, les adultes? directions des établissements qui ben, laissent faire ça.
0: Mais C'est eux qu'il faut
1: pointer du doigt. Et c'est à eux qu'il faut demander maintenant que vous savez que la tempête s'en vient, c'est quoi nos balises on a-tu une politique officielle de liberté d'expression, tant pour les étudiants que pour les profs, et comment on va les gérer les cas à l'avenir? Car tu remarqueras que dans le cas de cet infortuné prof d'Ottawa, tout ce qu'elle a pu présenter, c'est une lettre d'excuse. On n'est même plus dans un processus d'audition de témoins, d'établissement des faits, de, de, de... Non, 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 c'est expéditif, et dans le fond, tu sais, c'est pas, c'est pas, c'est pas, ces comportements sectaires sont pas tellement différents des curés qui faisaient jadis le tour des paroisses pour vérifier que les femmes étaient enceintes, hein.
0: Ben oui, et, et je et j'irais même jusqu'à dire que quand tu dis que c'est les adultes qui sont qui sont responsables et qu'on s'attend à mieux d'eux, euh, Jacques Frémont, qui est euh, le recteur de l'Université d'Ottawa, il, il, il laisse ça aller, lui il n'intervient oui. pas, il ferme les yeux là-dessus, et il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui euh, dans les médias qui l'interpellent, surtout que ce monsieur-là, avant, était à la Commission des droits de la personne. Euh, je veux dire, euh, manifestement, les droits de cette enseignante ont été lésés. On a fait son procès in, absen in absentia. Euh, une, une poignée d'étudiants euh, euh, est partie en cabale contre elle, et euh, quelqu'un qui a jadis déjà défendu les droits de la personne, aujourd'hui est, est, est silencieuse. Il est où, Jacques Frémont, pour oui, amener un petit peu d'intelligence de, 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 dans ce débat-là? Et moi, je non, trouve écoute, que... – c'est
1: c'est véritablement une nouvelle religion, avec son clergé, sa doctrine, ses lieux de culte, sa mise au bûcher des hérétiques. Il ne faut chanter qu'avec la chorale, sinon... Euh, gare à nous, et moi, 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 Sophie, c'est le grand paradoxe de notre époque. Hein. Euh, beaucoup de nos jeunes euh, s'imaginent évidemment qu'avec les réseaux sociaux, ils ont acquis une liberté sans précédent. Tout ça n'est qu'illusion. La liberté individuelle est de plus en plus restreinte par l'autocensure, et bien entendu, si ça déferne dans l'université, mais quel lieu de liberté d'expression il reste certainement pas les médias qui sont qui sont continuellement pointés du doigt parce qu'il y a passé de ceci, il y a passé de cela, il y a trop de ceci puis il y a trop de cela. Non non, euh, Denis Arcand était prophétique quand il a <rire> intitulé son plus beau film L'âge des ténèbres. On est exactement là.
0: On est exactement là. Et moi, écoute, je ne suis, suis pas prof à l'université. Toi, tu l'es. Ça doit être assez terrorisant parce que euh, quand tu es prof, normalement, ton attitude, c'est le provoquer, le choc des idées. Pour moi, une institution d'enseignement supérieur, c'est ça. C'est là que des jeunes qui commencent dans la vie se confrontent à la réalité, se confrontent aux idées, se confrontent aux penseurs. Et qui dit penseur, dit des gens qui pensent différemment de moi. Or, ce qu'on voit avec ce qui qui se passe à l'Université d'Ottawa, c'est une génération de jeunes qui ne veulent pas être confrontés à quelqu'un qui pense différemment d'eux. Et moi, ce que je trouve le plus terrible dans toute cette histoire, c'est que la prof, donc, elle a, elle a, elle a prononcé ce mot-là dans le cadre de son cours, et quand elle a été interpellée, elle a répondu aux étudiants qui l'interpellaient en disant « Écoutez, euh, euh, je prends bonne note de, de, de ce que vous me dites, je vous propose à, à notre cours, la semaine prochaine, on va en parler, on va en débattre, ce exact. qui est une attitude saine, intelligente et équilibrée. » Et c'est ça que les étudiants lui reprochent en disant, non, il n'y a pas de débat à avoir, c'est péremptoire, il ne faut jamais en aucun cas qu'une femme blanche utilise le mot qui commence par un N. Mais, 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 mais Sophie, c'est parce, parce que dans ce, dans ce qu'on
1: appelle cette culture woke, qui est en fait un, 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 un nouveau fanatisme, on n'est jamais assez indigné. Pourquoi? Parce que l'indignation, c'est c'est une badge, c'est la démonstration que tu es vertueux. Et comme, évidemment, chacun veut être le plus vertueux possible, mais il n'y a pas de limite à l'indignation. Donc, évidemment, c'est les statuts, c'est les mots, c'est euh, les, 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 les séries télévisées pas assez représentatives, c'est les manuels scolaires, et on invente toujours de nouveaux foyers d'indignation. Et surtout, 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 Ceci, cela tourne à vide. Pourquoi? Parce que, est-ce que dans nos sociétés, il y a un réel problème de racisme? Bien, bien entendu que oui. Mais les gens dans l'histoire qui ont fait des vraies réformes durables, mm. c'était toujours des gens capables de faire des nuances. Tu vois, l'indignation voilà. à 100%, elle ne débouche sur aucune réforme constructive durable, jamais. Jamais. Bon, alors évidemment, euh, euh, je, 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 une, une partie de moi ose espérer que ce n'est qu'un mauvais maman à passer. Malheureusement, Sophie, dans le monde intellectuel, les modes peuvent durer un demi-siècle. <rire> alors, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut être long, longtemps. Et, et bien entendu, comprends-tu qu'à partir du moment où les universités cautionnent cela en ne le condamnant pas, ben, ces gens-là sont encouragés. Dans le fond, c'est comme les requins qui sentent l'odeur du sang. Donc, à qui le prochain? Et ça ira jusqu'où? Et le ouais. pire, évidemment, le pire, c'est que ça se déroule, c'est souvent porté par de toutes, toutes, toutes petites minorités, mais Absolument. qui met tout le monde. Voilà,
0: exactement. C'est la tyrannie de la, la minorité. Écoute, c'est vraiment terrible. Euh, je veux revenir sur ton texte de, de ce matin, donc les costumes de la religion. Euh, au début, tu dis que une des, une des choses que tu as retenues de cette euh, horrible pandémie, c'est que euh, <rire> la quantité de gens qui sont vraiment des ploucs finis, enfin, c'est pas comme ça que tu le dis, mais c'est à ça que ça ressemble, et tu racontes une histoire hallucinante, tu dis, euh, près de chez moi, il y a une dame qui disait à une autre que son voisin invite ses copains à stationner plus loin pour faire des parties sans que le grand nombre d'auto devant sa porte attire l'attention. Écoute, euh, on peut mettre ça, à, 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 on peut relier ça euh, évidemment à cette histoire là de bingo à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont fait un premier bingo, il y avait 250 personnes. Euh, ils sont, ils ont refait un deuxième bingo, 170 personnes. Écoute, euh, c'est ça plus les gens qui font du karaoké, plus les gens qui portent pas le masque, plus les, plus les,
1: plus les, plus, plus bois brillants, il y a, quoi, à bois brillant. « Tu sais, sa je vais, je, vais je vais être bien franc avec toi, et je vais être politiquement incorrect, et je m'assume totalement. » Depuis quelques semaines, quelques mois, on entend des gens bien pensants nous dire « Face à ces coucous, face à ces, à ces irresponsables, il ne faut pas les braquer, il faut les prendre par la main, il faut tenter de les raisonner. Non! Non! <rire> non! Fini, un que fini, ce n'est pas que fini. » Puis à un moment donné, là, il y a des Limite. Moi, je confesse, je confesse que euh, je vis évidemment les contraintes euh, aussi difficilement que, que n'importe qui. Euh, euh, il faut faire très attention, euh, on est tous un peu tannés, les libertés individuelles sont importantes, il faut pas céder à des pulsions trop autoritaires, on cherche un équilibre, C'est pas simple, tatati, ta, -ta, ta, -ta, -ta j'entends bien ça. Mais il y a effectivement une poignée d'imbéciles et d'irresponsables qui ne méritent pas d'autres qualificatifs que celui-là. Et à un moment donné, la police a un job à faire. Je m'excuse.
0: Ben, t'as tout à fait raison. Écoute, un plouc fini, c'est un plouc fini. Je pense que voilà. ça va être ma, ma citation de la journée, <rire> venant de mon érudit ami et néanmoins collègue Joseph Facal. Écoute, Mais, écoute toujours écoute, intéressant. Travers, oui,
1: ouais, à travers tout ça, Sophie, il y a quand même des occasions de rigoler. Tu as vu, ben évidemment, écoute, la, la, la chef de l'Agence de la santé publique du Canada qui nous dit à la oh, nuit, oh, oh. on remettra les Le bons de hockey sur, sur, au bout d'un bâton de hockey. Et, et bien entendu, l'activité la moins risquée en temps de pandémie, c'est la masturbation. T'sais. Écoute, franchement, là, <rire> quand j'ai lu ça, j'ai éclaté de rire et j'ai eu un petit <rire> rayon de soleil dans ma déprime.
0: <rire> c'est vrai. Vive la masturbation libre en temps de pandémie fait oh, oh. il faudrait l'inventer elle. Ah, <rire> oh, écoute, elle est vraiment absolument fabuleuse, c'est toujours toujours l'occasion de bons, de bons, de bons éclats de rire. Écoute, merci beaucoup Joseph. Et on s'en fait plus prochain. Merci. Allez, au revoir. Joseph Facal donc qui est chroniqueur au journal de Montréal, journal de Québec et qui est professeur à l'université OHC et là, là, la, la réalité dans ces universités-là est pas toujours évidente.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
0: Aujourd'hui, on souligne la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Vous me direz, c'est quoi ça, le deuil périnatal? C'est un mot scientifique, un mot clinique, un mot un peu froid pour décrire une réalité qui est vraiment terrible, qui est tragique. C'est la mort d'un enfant à naître euh, et c'est une réalité euh, dont on ne parle pas assez souvent. Ça laisse euh, des séquelles, euh, une grande blessure dans le cœur euh, de nombreux euh, papas et de nombreuses mamans. Et il y a plusieurs années de ça, euh, Céline Dion avait chanté une chanson justement sur le deuil périnatal. Ça s'appelait « Les petits pieds de Léa » et celle qui a écrit cette chanson parce que c'est ce qu'elle a vécu, c'est son histoire. C'est Marianne Lheureux qui est au bout de la ligne. Bonjour Marianne. Bonjour, Sophie. Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui, Marianne. Je sais que quand on a vécu ça, la mort d'un enfant à naître, c'est c'est douloureux, c'est difficile, et d'en parler, euh, ce n'est pas toujours évident. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui, Marianne. Ça me fait plaisir. Alors, Marianne, euh, racontez-nous ce qui s'est passé euh, il y a plusieurs années de ça, l'histoire de la petite Léa.
2: Euh, oui, en fait, ben, vous disiez que c'est difficile d'en parler. En effet, c'est très difficile d'en parler parce que c'est un sujet qui est tabou euh, encore au peu aujourd'hui. Et dans mon cas, ça a été un peu ça. Euh, J'avais de la difficulté à extérioriser euh, le drame que, que, je, que je vivais. Euh, donc, nous, en fait, notre histoire, qu'est-ce qui est arrivé à moi et Jean-François, c'est que on avait comme plusieurs jeunes couples le rêve d'avoir une famille, de fonder une famille, d'avoir un enfant. Et à la routine, à la, au test, bon, pas un test, là, mais l'échographie de routine de, de 20 semaines, on a appris, euh, en fait, notre monde s'est écroulé, on a appris que l'enfant n'était pas viable. Et dans notre cas, c'était ça, mais pour plusieurs, il y a, il y a plusieurs façons de mm -hmm. que ça peut arriver à, à des gens. Il y a des gens qui font se couche il y a des gens euh, qui vivent ça euh, autrement. En tout cas, il y a une, plusieurs façons, mais c'est toujours un drame quand ça arrive. A, nous, c'était comme ça que c'est arrivé, mais il y a tellement de façons que ça peut arriver à, à, à des couples. Il y, a des, il y a des gens qui vont se réveiller avec euh, dans un bain de sang. C'est toujours dramatique un peu que cette espèce de de de, de de deuil. Euh, mais nous, évidemment, ça a été fait comme ça. Ça a été dans un autre, ça a été un autre processus. Beaucoup de stress à l'hôpital d'attendre de savoir de c'est ça a été ça a été le plus grand drame en fait de, de, de la plus grande douleur de ma vie de jeune adulte à ce moment là mmh. euh, et puis euh, c'est ça c'est terrible. c'est un c'est un drame quand ça arrive aux gens c'est un vrai deuil en fait et puis c'est souvent minimisé un peu comme comme, on, comme vous avez dit en, au début c'est souvent euh, 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 on n'en parle pas. C'est quelque chose d'un peu tabou. Euh, puis les gens aussi autour essaient de, de minimiser cette douleur-là. C'est normal, c'est juste une fausse couche. C'est pas grave. Mais dans le fond, c'est un c'est un deuil c'est un très grand deuil. Parce que souvent, ce mmh. deuil-là est lié à un très grand rêve. Le plus grand rêve, une fois, mmh. dans une vie, c'est-à-dire d'avoir un enfant, de fonder une famille, on, avec son amoureux, avec son avec, euh, avec la personne qu'on aime le plus. Et donc, c'est pas seulement le deuil de ce petit bébé, mais le deuil d'un grand rêve, d'un paquet de choses qu'on veut faire mmh. avec cet enfant-là. On a déjà, si on tombe enceinte, on regarde le, le, on voit le test positif. On est déjà en train d'acheter des pyjamas. <rire> on est déjà en train de célébrer l'avenir d'un bébé. C'est en fait, c'est comme, un, je pense que c'est quelque chose c'est l'affaire la plus positive d'une vie, un bébé. Donc, c'est difficile de le, de le, de le voir dans le contraire. Donc, le mot bébé, ne rime rarement avec mort, deuil, euh, cimetière, enterrement. C'est comme un peu l'opposé, en fait, la vie et la mort. Donc, c'est quelque chose qui, souvent, va euh, être extrêmement traumatisant et douloureux pour euh, les jeunes, les couples. En fait, euh, il y a quelqu'un aujourd'hui que j'ai entendu dire que le, le deuil périnatal touchait un couple sur quatre. Je ne sais pas Ouh. si ces chiffres-là sont vrais ou d'où ça vient, mais c'est énorme, mais j'ose je, je, y croire parce qu'aussitôt qu'on en parle autour de nous, hmm. on se rend compte « Ah oh oui, toi aussi, ça t'est arrivé. »« Ah oh oui, moi, hmm. c'est quelqu'un de très proche. »« Mon ami, ça t'est arrivé. » Et c'est incroyable. Juste l'autre fois, ça, je vous donne un exemple. Je vais au cours oui. de piano euh, de, mon, de mon petit garçon. Que, euh, puis... Euh, la maman a un bébé, elle a trois petites filles, elle donne un petit, non, elle a deux petites filles, dont un petit garçon dans un porte bébé. Alors, je dis, oh, un beau bébé neuf, on, on jase, on fait du sweet talk. Et puis là, elle me dit, oui, il est né trois mois, mais sa sœur jumelle n'a pas survécu. Oh. <rire> Donc ça arrive beaucoup, beaucoup hmm. plus qu'on pense, aussitôt qu'on ouvre le dialogue. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé autour de moi. Donc, je suis vraiment contente qu'on en parle aujourd'hui, parce que souvent, les gens autour ne savent pas comment réagir, euh, les proches autour. Oui. Vous, euh,
0: euh, vous, Marianne, quand ça vous est arrivé, on... on Comment, comment votre entourage a réagi? Bon, on sait, vous êtes Marianne L'Heureux, vous êtes la, la fille de Jacques L'Heureux. Comment votre papa, comment votre famille, comment tout le monde a, a réagi quand ce drame vous est arrivé? Bien, en
2: fait, c'est souvent le cas, je pense, mon, mon, mon histoire à moi est un peu euh, générique comme celle de tous les autres parents, c'est-à-dire que c'est un deuil que les gens autour vivent aussi très difficilement. Euh, moi mes, les, mes parents que ce soit mes parents ou mes amis autour étaient dévastés aussi c'est à dire mm. que eux aussi sont en deuil les grands parents ne mm. seront pas grands parents les vous avez amis, raison ils avaient mm. tellement hâte d'être d'avoir un bébé naissant, c'est la plus belle nouvelle tu soit dans une vie, en fait, je pense. Alors, les gens autour ont tellement hâte d'avoir ce petit bébé-là dans... Ben là, on ne peut plus, là dans, 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 dans le contexte, mais de prendre le petit bébé, c'est la plus belle réjouissance de la vie. Donc, quand nos amis aussi apprennent ça, c'est terrible. Je me rappelle, moi, mon amie Marie-Ève est venue à la maison le jour même, puis on a pleuré comme des madeleines, tu sais, parce que
0: c'était elle aussi, perdue ce bébé-là, tu
2: Parce ça que ans, ça prend un village,
0: ça, ça prend un village... Excusez-moi.
2: Non, c'est ça, ça prend un village pour élever un enfant. Tout le monde est triste de cette nouvelle-là. Ça fait 11 ans, puis j'en
0: suis encore émotive.
2: Hum.
0: Je suis désolée de vous faire revivre ça, Marianne. Je sais que c'est... La blessure est encore toute proche. Mais en même temps, euh, c'est normal. Ça fait partie
2: mmh. de notre vie.
0: Comme Céline m'avait dit, on, parce qu'à ce moment-là aussi, Céline et René étaient
2: proches dans notre vie. Et puis, euh, ils, ils nous avaient soutenus aussi au téléphone. Ils nous avaient appelés. C'est ça, la job mmh. de l'entourage, en fait. Mmh. C'est d'être là pour les gens, de les écouter, de les supporter. Je, je me rappelle que Céline m'avait laissé un message pour essayer de nous aider à passer à travers cette horrible situation. Et elle avait dit « ça fait partie de votre bagage, ça fait partie de votre histoire, mmh. ça fait partie de votre vie de couple. Ça ne va pas mmh. s'en aller, mais il va falloir apprendre à vivre avec. » puis c'est ça qui se passe. Et nous, on était extrêmement chanceux. On a eu trois beaux-enfants ensuite et donc c'est quand même une grosse famille donc vite la vie a repris Je veux dire, on n'y on pense pas à tous les jours, c'est quelque chose qui passe qu'on vit avec, puis bon c'est la vie tu sais. mais il y a des gens pour qui c'est ça leur euh, leur histoire avec la, la parentalité Tu veux dire qu'ils n'auront pas d'enfants peut-être, alors mm. ça dépend des gens, il y a des gens qui vont passer à travers plus difficilement nous, on était chanceux, je, je suis tombée enceinte de Marguerite trois mois après euh, ce, 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 ce deuil-là, donc on a vite passé à, à, à d'autres choses, à l'autre bébé, à une nouvelle heureuse, après on a eu un petit
0: garçon et une fille, donc on a, une, on a vraiment, euh, on est très occupés, <rire> <rire> mais, on mais, n'a on euh... plus, plus le temps du passé. Oui, mais en même temps, euh, il y a aussi euh, ce deuil-là, il faut prendre le temps de le faire et il faut pas non plus euh, l'évacuer. Et vous, vous avez trouvé une façon euh, magnifique de rendre hommage à celle qui se serait appelée Léa si euh, si exact. la grossesse avait pu aller jusqu'au bout. Vous êtes assise à un moment oui. donné, puis vous avez écrit cette chanson-là et vous l'avez euh, envoyée, en fait, un petit peu comme une, une bouteille à la mer à ses Céline et à René. Parce qu'il faut expliquer un peu le contexte. Donc, vous, vous avez travaillé avec les productions J à l'époque, vous aviez suivi Céline et oui. Stéphane Laporte euh, dans toute cette tournée à travers le monde de Céline. Donc, racontez-nous un petit peu l'écriture de la Comment chanson Les petits pieds dit. de Léa. Mmh. Oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça, nous,
2: on travaillait, Jean-François et moi, mon, 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 mon chum, maintenant mon mari, mon chum à l'époque. Euh, on travaillait sur la tournée mondiale, donc on était, on suivait Céline et dans dans leur quotidien pour faire un, un, un film documentaire. Donc on était très proche d'eux. On est devenu, on a lié des liens vraiment forts d'amitié. Mm. Donc c'est et quand c'est arrivé ça, on était encore très proche d'eux. Donc ils ont été au courant de notre de notre situation et c'est à ce moment là qu'on qu'on qu 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 a discuté ensemble de, de ça. Puis, puis Céline, à, à l'époque aussi, faisait beaucoup d'essais de, euh, in vitro. Donc, mm -hmm. elle vivait souvent ce deuil de « Ah, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. » Ou « Ah, ça fonctionne. » Puis là, « Ah, finalement, ça ne fonctionne pas. » Donc, mm -hmm. elle savait exactement... Les montagnes le, russes. Le, oui, exactement. Donc, moi, qu'est-ce qui... Qu en fait, moi, j'étais tellement triste euh, de cet événement-là que j'ai pris euh, le congé... Euh, de parental, euh, le congé parental là, qui est offert par euh, le gouvernement quand, quand ces situations-là arrivent pour essayer de, de de vraiment vivre ma tristesse jusqu'au bout et de passer à travers. Euh, donc, j'ai pris un, un, un moment d'arrêt. Et puis, pendant ce moment d'arrêt, j'ai été dans un chalet. Et, et là, je me suis mis à écrire, écrire, écrire. Puis finalement, ça, ça sortit en chanson. Mais c'était au départ juste une espèce d'exutoire. Euh, et puis, j'ai demandé à une copine, qui, à Sophie Vaillancourt, d'écrire la mélodie une fois que la chanson avait été euh, était terminée. Puis ça, a fait une, ça, en fait, ça me faisait comme une espèce de souvenir à moi. Puis un jour, que je travaillais sur un autre projet qui était Star Academy et René était, <rire>
3: euh,
2: était aussi euh, le directeur de l'académie, je lui avais envoyé en disant Est-ce que ça se chante ou est-ce que c'est trop triste Parce que je trouvais ça mm. tellement triste comme chanson, mais en même temps, je savais que c'était comme une hymne au deuil périnatal. Mm. Puis je me disais. Euh, est-ce que si quelqu'un pourrait chanter ça ou ça n'ajoute juste pas de bon sens, t'sais? Puis, il m'avait, il m'avait répondu, euh, quelques temps après. Puis, en fait, c'était, oui, ça chante. Et est-ce que tu accepterais que Céline la chante dans son album?
0: Alors. Est-ce que ça, la question ben, se pose?
2: Que en fait, je pensais que c'était une blague. Je ne les ai pas vraiment mm. écrits au début. Je sais mm. comment ça se peut pas. Mais finalement, oui, ça chantait. Puis, je pense que c'est ça. C'est devenu un peu comme l'hymne du périnatal. Beaucoup, mm. j'ai beaucoup de témoignages, évidemment, de gens qui disent que quand euh, ils ont fait euh, les funérailles de leur petit bébé, euh, c'était ah, cette chanson-là oui. qu'ils jouaient. Ou, oui, beaucoup hum. de gens me disent que cette chanson-là disait exactement les mots qui euh, qui ressentaient en fait, parce que c'est une chanson toute simple, très, en, en, tout en simplicité, mais qui dit vraiment ce que qu'elle a à dire, en fait, ce, qui, ce que les gens, euh, ce que les parents vivent dans un, dans un deuil périnatal. Donc, euh, voilà, c'est devenu cette chanson-là euh, que, que je n'écoute pas trop souvent parce que je pleure si je l'écoute.
0: <rire> oh, je suis désolée, Marianne, parce que j'aurais aimé ça qu'on en écoute un petit extrait. Donc, euh, ben, écoutez, oh, non, on va pleurer ça, ensemble. Ça, ça vous dérange pas? Ben, oui, certain. Ben non, okay. ben, non je, je, je sais que ça... Fait... En fait, elle fait aussi du bien. Elle, elle fait du bien. Pour ceux qui... Pour ceux qui l'ont vécu, elle fait beaucoup de bien. <rire> Mais je vous dirais, Marianne, pour ceux qui l'ont vécu, j'imagine tout à fait que ça fait du bien. Pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas vécu, ça nous permet aussi de nous glisser pendant trois minutes dans votre peau d'essayer de se mettre à, notre, à votre place, puis c'est ça l'empathie, c'est ça la compassion, c'est d'essayer de comprendre ce que peut vivre quelqu'un qui a vécu euh, ce deuil-là. Alors on écoute les petits pieds de Léa dont vous avez écrit les paroles.
1: Pourquoi les petits pieds de
2: Léa ne feront jamais le tout premier pas?
3: Pourquoi ces petits pieds ne grandiront pas?
0: La vie changeait comme si la vie changeait d'idée. C'est très bien écrit, hein? Comme si la vie changeait d'idée, comme si la vie avait créé la vie, puis que là, pouf, elle avait décidé de bifurquer, d'aller à droite au lieu d'aller à gauche. Il y a un autre moment très touchant dans votre chanson, euh, dans votre texte, Marianne, c'est quand vous dites « Aucune trace de petits doigts ni de bisous soufflés par la fenêtre pour ton papa. Quand... » Excusez-moi. Quand il partira travailler... <rire> Excuse-moi! À chaque fois que c on arrive à ce bout-là, j'arrête. Je suis pas capable, je pars à pleurer. OK, je recommence. « Aucune trace de petit doigt, ni de bisous soufflé par la fenêtre pour ton papa quand il partira travailler... » Parce que bon, c'est un drame, évidemment, pour la maman qui porte l'enfant, mais je trouvais ça tellement important dans votre chanson que vous parliez aussi du deuil de votre chum, de votre mari, de Jean-François... Euh... Ça, vous dites que c'est tabou parler du deuil périnatal, mais pour un homme, peut-être que c'est encore plus tabou. Est-ce que je me trompe, Marianne?
2: En effet, c'est euh, souvent, les gens me disent « enfin, on a parlé du papa hmm. ». Il est souvent oublié, ce papa, dans un deuil périnatal, comme si l'homme, lui, bon, il ne portait pas l'enfant, alors il ne le vit pas. Mais au contraire, c'est un drame de couple, c'est euh, terriblement difficile euh, pour le papa aussi. Euh, il aussi qu'il doit être fort pour aider aussi la maman dans un moment aussi mm. des fois qui est physiquement difficile, mais ça a été très difficile pour Jean-François et, et je l'ai senti tout de suite quand j'ai vu euh, à l'enregistrement, même Ronnie pleurait. Les, <rire> les papas sont, sont sensibles aussi. Alors, c'était c'est un, un drame c'est un drame pour le papa aussi puis c'est drôle parce que Jean-François savait qu'on faisait cette entrevue ce matin puis nous on oui. avait planté un arbre quand oui elle... oui on avait planté un arbre quand on avait su qu'on allait avoir un enfant
0: puis vous en parlez dans la chanson vous moi dites... je, vais je, vais... Prendre, je vais essayer de reprendre mes décisions.
2: oui
0: pendant que vous reprenez vos esprits, je peux lire le texte, ça dit « Et ça lui brise le cœur, à propos de votre chum, de regarder l'arbre en fleurs qu'il avait planté en pensant à vous voir pousser en même temps. » Donc ouais. cet arbre-là... Cet oui. arbre-là, donc, vit toujours. <rire> Et ce matin, il est venu me voir avec une
2: petite photo <rire> magnifique de notre érable qui est rouge-orange. Non! De plus en plus grand, il a dépassé notre maison. Non! Il est immense. Oui, oui, c'est un érable, mais un érable argenté. Donc, c'est des des, <rire> des mauvaises arbres. Ça pousse comme, comme la peste. C'est très, <rire> très grand, ces arbres. Donc, cet arbre a dépassé le toit de notre maison. Et il est immense, il est rouge en ce moment, tu sais, il est parfait. Et ma petite fille Roselyne, qui était au coin de la rue qui attendait l'autobus, il y a une photo d'elle qui regarde l'arbre, puis il dit tiens, oh. je vais te montrer qu'est-ce qu'il a l'air l'arbre ce matin. Puis il montre ça savais ben, là, mon cœur de mère va fondre. <rire> alors c'est ça. Fait que donc l'arbre fait partie de notre, de notre terrain, de notre vie familiale. <rire> c'est très drôle. Ouais. Alors Mais... on est. Ouais. Puis le papa, donc Jean-François, lui aussi a trouvé ça très difficile. Puis euh, ça, ça a été, évidemment, apaisé, cette douleur-là, quand on a eu nos, nos, notre première fille, Marguerite, parce que là, bon, on était dans la joie, parce que c'est ça aussi, c'est ça qui est difficile. Dans, dans la chanson, je dis, euh, euh, le, le malheur, c'était donc ça. Parce mm. que dans ma jeune vie, je n'avais pas vécu beaucoup de malheur, dans le mm. sens où, ça allait plutôt bien la vie, tu sais. Puis là. Vous saviez comme...
0: pas vous saviez pas à quoi ça ressemblait, ça? Oui. Ben, c'est comme si on m'avait mal informé. Ah, ouais. que la
2: vie peut être vraiment difficile et mmh. terrible. Alors, c'était comme le premier deuil terrible. Euh, ben, j'ai perdu ma grand-mère, mais c'était plus dans la dans la normalité. Des choses était étaient âgé et tout, mais de perdre un bébé, c'est quelque chose que les gens sont pas habitués de mmh comment je pourrais dire, un jeune couple souvent, c'est on va avoir un bébé, c'est extraordinaire, c'est le bonheur, il n'y a pas, ce n'est que du bonheur. On, moi, à l'époque, mes amis étaient enceintes, on était une gang de filles enceintes ensemble, c'était que du bonheur, et puis là, on oublie que non, ça arrive souvent, et ça, ça arrive des fois de façon tragique ou pas, ou ça arrive comme un cheveu sur la soupe où on perd l'enfant dans les premières semaines, dans les premiers mois, mais des fois aussi plus tard, euh, à la toute fin de la grossesse, il y a, il y a un paquet de choses qui peuvent arriver. Des mmh. plate de deux de femme mais c'est la réalité. Donc, moi, ça tombait des nids vraiment de... C'est ça. Euh, je, le malheur, c'était donc ça. Donc, je vivais pour la mmh. première fois un gros malheur. Mmh.
0: Et, et quand Céline chante la chanson, quand euh, arrive ce moment-là dans la chanson, elle le dit en chuchotant. Le malheur, c'était donc ça. C'est une chanson vraiment ouais. euh, qui nous touche au cœur. Vous l'avez dit, c'est l'hymne du deuil périnatal. Et moi, je pourrais plus... Puis je pense qu'on est plusieurs en quand on va écouter cette chanson-là maintenant et que vous parlez, que Céline chante « L'arbre planté dans la cour », je pense qu'on va tous l'imaginer euh, maintenant euh, plus grand que la maison. Je trouve que l'image est très forte, l'arbre plus grand que la maison. La vie, finalement, l'a emporté. Merci beaucoup, euh, Marianne Lereux, euh, d'avoir accepté de nous parler euh, aujourd'hui, puis embrassez vos trois beaux enfants en santé euh, de notre part, puis euh, un gros bisou pour votre chum et Marie, maintenant, Jean-François. Oui, mon mari Jean-François. Mais ça me fait plaisir. Je suis contente aussi. Je veux venir sur une note peut-être plus
2: joyeuse que ça. Ça c'est une épreuve qui qui se guérit, qui passe. Qui ça, il y aura quelque chose, comme Céline disait, il y aura quelque chose. À, il y aura place à quelque chose d'extraordinaire pour la suite. Il faut il faut continuer d'avancer puis euh, ça fait seulement partie de l'histoire. Mmh. je, que un... et... mmh. je pense que c'est un Je pense que c'est une bonne bon cette chanson-là est vraiment... Cette chanson-là est finalement une espèce de, euh, de finalité positive parce que cette chanson-là serait pas... Comment je pourrais dire ça? Tout ça ne serait pas arrivé. Euh, et cette chanson-là, je suis contente qu'elle existe pour aider les, les les autres familles qui le vivent aussi. Euh, et voilà, il y, y a eu quelque chose euh, de positif qui en est sorti, rien n'arrive pour rien et souvent, euh, malheureusement euh, de, des malheurs font ensuite fait, à, à des bonheurs
0: oui. Merci beaucoup Marianne Lereux productrice au contenu, réalisatrice et vous qui avez écrit la chanson Les petits pieds de Léa qu'on a fait jouer donc aujourd'hui dans cette journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal Merci Marianne ça fait six semaines maintenant qu'on a eu la rentrée scolaire au Québec et ma prochaine invitée en a assez de ne pas connaître le plan à moyen terme et à long terme en éducation. Elle considère même que Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, s'improvise expert en santé publique, ce qu'il n'est pas, évidemment. Ma prochaine invitée, c'est Semina Bignami. Elle est professeure au département de démographie de l'Université de Montréal et elle est chercheure au Cyrano. Bonjour, Madame Bignami. Bonjour, Madame de Rocher. Vous en êtes pris euh, assez euh, vertement au ministre Robert sur les médias sociaux euh, au cours des dernières heures, parce que euh, il a fait certaines déclarations sur les bulles classes et vous, vous trouvez qu'il parle un peu à travers son chapeau.
3: Oui, je trouve que, que c'est tout à fait le cas. Euh, même euh, premier ministre Legault, il y a euh, deux semaines, je pense, dans une des conférences de presse, avait clarifié, avec un exemple concret, que la, le, le système de boule classe avait été fait pour garder les écoles ouvertes autant que possible, mm -hmm. en fermant des classes plus des écoles plutôt que des écoles au complet. Donc, et M. Arruda, dans la même conférence de presse, avait bien confirmé donc ni la santé publique ni le gouvernement avaient jamais indiqué que le système de boule classe était un système de prévention c'est il est relativement évident parce que même si les enfants sont gardés dans la, dans, dans la même pièce, euh, toute la journée, c'est sûr que les, euh, les enseignants se promènent entre une classe et l'autre. Jusqu'à récemment, il n'y avait même pas de masque obligatoire en classe. Mm -hmm sur le terrain d'école. Donc les, les enfants s'est mélangés une fois qu'ils il sortaient du, euh, du bâtiment de l'école. Donc de euh, s'est lancé à dire que la, le système de classe est la mère de prévention. Il me semblait tout à fait euh, inapproprié. Euh, surtout que euh, euh, M. Roberge euh, semble dire que les recommandations de la santé publique ne sont jamais arrivées sur la distanciation en classe. Donc, euh, donc il me semble que peut-être dans le contexte actuel difficile, il serait bien si chacune se concentre sur ses compétences, peut-être pour essayer de nous donner un plan à moyen et long terme de ce qui va se passer dans les écoles.
0: C'est ça, c'est qu'on a l'impression que euh, au ministère de l'Éducation, puis qu'il y a une espèce de chicane sur « oui, il y a eu un avis qui a été mis en disant qu'il fallait que les classes soient plus petites, les gens à l'éducation disent ah, « bon, on n'a jamais reçu cet avis-là », on a l'impression qu'ils sont en train de se chicaner. Puis que pendant ce temps-là, euh, euh, concrètement, sur le terrain, ben il y a, y, a, y a plein d'écoles dans lesquelles, il y a plein de classes, dans lesquelles il y a des cas. Donc, euh, on est en train de se chicaner sur euh, des, des niaiseries. Puis pendant ce temps-là, sur le terrain, la situation est grave. La situation est très grave.
3: Je regardé tantôt la dernière mise à jour des covid écoles qui est devenue la source officielle euh, des données sur la sur la COVID dans les écoles euh, du Québec, même si ce n'est pas une entreprise gouvernementale. C'est mm -hmm. un citoyen qui, euh, qui a développé ces portails excellents Et donc, au dernier des comptes, il y a presque 1100 écoles qu'ils ont déjà enregistré au minimum un cas. Mais ce qui se passe depuis deux semaines est qu'il y a de plus en plus des écoles où on s'est rendu à plus que... 5 cas ou 10
0: cas. Oui, donc la situation
3: ça. sur le terrain est grave. Oui, vous, la, vous, avez, vous avez tout à fait raison. Euh, donc moi aussi, je pense que de faire des chicanes sur euh, qui a dit quoi, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant l'été. Mais <rire> euh, de, <rire> ok, deux mois après la rentrée, euh, il me semble, euh, il me semble un peu plate. Euh, il faut, il faut aller de l'avant. Ok. Oui.
0: Et qu'est-ce que vous pensez, vous, du système de couleurs du gouvernement? Écoutez, le système de couleurs,
3: euh, a, autant qu'il n'y avait pas vraiment des mesures qui étaient attachées à ce système, je, je mets en guillemets, d'alerte, c'est c'est révélé plus comme un système de constats, OK? Mmh. OK, on s'est rendu à un certain taux d'infection, donc euh, on devrait être dans l'orange. Mais comme nous l'avons vu, euh, il n'y avait pas de mesures. En principe, par un document documents qui avait été fait à ressortir par un journaliste sur les mesures associées aux couleurs, euh, il semblait que les, les écoles auraient dû rester ouvertes sans euh, mesures supplémentaires, même si nous avons vu que, chanceusement, le gouvernement a changé d'opinion sur ça et on a enfin les masques obligatoires en classe. Euh, et surtout, c'est un système que était dépassé au moins après qu'il a été euh, qu'il a été publié parce qu'on on s'était déjà rendu au rouge <rire> au moins mais après. voilà donc, donc maintenant on est dans quel couleur on est dans le rouge mais on est on est bien au-delà des des paliers pour pour le rouge donc de nouveau on fait quoi
0: mais surtout qu'est-ce qu'on fait qu oui, et quel est le plan La question est très bonne, madame Bignami, et surtout on, le gouvernement nous a dit on met toutes ces mesures là en place, on place toutes ces zones là en rouge euh, jusqu'au 28 octobre. Mais la question se pose, on fait on va faire quoi à partir du 28 octobre Tout le monde va enlever son oui. masque, on va on va rouvrir tout ce qu'on avait fermé C'est quoi le plan <rire> Oui, c'est exactement ça un peu le problème. C'est le problème que nous avons vécu depuis le début de la pandémie,
3: même avec la rentrée scolaire. Le plan pour la rentrée scolaire a été annoncé deux semaines avant la, la date <rire> où les écoles réouvraient. Donc, on a passé tout l'été euh, à être anxieux, nous les parents, pas seulement les chercheurs, pour savoir quest ce qui va se passer. Est-ce que les enfants rentrent en classe ici? C'est la même chose. Qu'est-ce qui va se passer le vingt-huit octobre Surtout que... Il n'y a jamais des balises quantitatives officielles, OK? Mm -hmm. Donc, euh, ce qu'il aurait été raisonnable aurait été de dire, OK, on met en place ces mesures au 28 octobre. Si, par exemple, le taux de nouvelle infection euh, journalier et la moyenne mobile s'est rendue en dessous d'un certain seuil, on va faire X. Sinon, on va faire Y. Mm -hmm. euh, Comprenez-vous, faire, faire des oui. scénarios à ce moment, ce n'est pas... Je ne peux pas vous dire que c'est facile, mais ce n'est pas difficile non plus. Donc, il faut, il faut identifier un peu quels sont les avenues que nous avons devant nous, parce que sinon, l'incertitude va être terrible, pas seulement pour les citoyens, mais même pour les commerces, les bars, les restaurants, ils vont faire quoi? On, on leur a dit « Ok, attendez jusqu'au médecin docteur », mais de nouveau, après ça, aucune idée.
0: Oui, c'est ça, c'est l'absence de plan qui est inquiétante. Et vous avez mentionné tout à l'heure euh, l'initiative citoyenne d'un parent bénévole qui a décidé, lui, de faire la compilation des cas dans les différentes écoles. D'ailleurs, on le salue, Olivier Drouin que, que, que j'ai interviewé à quelques reprises euh, à Cube. C'est quand même assez inquiétant, Madame Bignami, vous qui êtes, euh, qui êtes chercheur, qui travaillez donc dans, dans le domaine scientifique de la réflexion, des, de la, collect la collecte de données, de se dire que c'est c'est un citoyen, un papa, qui a fait un meilleur système qu'une armée de fonctionnaires qui n'ont pas été oui, capables de recenser les cas dans les écoles. C'est quand même incroyable.
3: C'est vraiment incroyable. Et moi, je vous dis, comme vous avez dit, la, la qualité des données, la collecte des données, c'est vraiment mon domaine d'expertise. C'est Moi, ça commence à devenir euh, fatigant d'entendre que euh, comme, je pense, hier ou avant-hier, quelqu'un soulignait, « Ah, c'est impossible d'avoir des données sur les infections dans les écoles. » C'est impossible. Euh, ou, encore hier, on découvre qu'à cause d'une erreur technique, oui. euh, nous avons oublié 400 cas. Sept <rire> euh, mois après le début de la pandémie, honnêtement, si, si on n'a pas été capable de régler ce type de problème... C'est vraiment grave. Donc, il, il, faut, il faut vraiment se, se questionner sur pourquoi nous avons gaspillé autant de temps pour ne, ne pas nous mettre dans les meilleures conditions pour faire face à la deuxième vague. Tout le monde savait qu'ils s'en venait
0: Tout le monde. Mais oui, mais vous avez tout à fait pour raison. Vous parliez tout à l'heure de l'été. Comment se fait-il que cet été, tous les, 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 les intervenants à tous les niveaux n'aient pas été sur le pied de guerre de profiter justement de l'été. C'est comme si on voyait le tsunami s'en venir et qu'on ne s'est pas préparé de façon adéquate euh, pendant l'été. C'est ça qui est absolument euh, effarant. Comment vous expliquez, docteur Bignami, Madame Bignami, euh, la question que tout le monde se pose? Comment se fait-il qu'au Québec, la première fois, la première vague, OK, il y avait peut-être des éléments qui pouvaient expliquer que notre dossier soit si mauvais mais comment expliquer qu'avec cette deuxième vague, on soit encore la pire province au Canada
3: euh, ben, l'Ontario nous suit de près présentement. Oui, mais <rire>
0: ouais.
3: mais je pense, je pense que. C'est mon opinion personnelle parce que faute, faute à des données, ok, nous avons malheureusement les chercheurs québécois ont jamais eu dès le début de la pandémie euh, des données individuelles, détaillées et des, des relativement bonnes qualités pour répondre de façon scientifique à cette question. Moi, ce que je pense est que quand nous avons quand les écoles ont été réouvertes, euh, à cause du fait que euh, il n'y avait vraiment pas de mesures dans les écoles, en dépit de ce que M. Robert affirme euh, Donc, au-delà de la classe boule, il n'y avait aucune autre mesure dans les écoles. Mm -hmm. okay? Il n'y avait pas, pas d'enseignement de en ligne qui était prévu. Euh, même les, les élèves qui avaient des conditions médicales ont eu de la, de la peine à, à se faire donner une exemption d'être en classe. Euh, il n'y avait, avait pas de masque obligatoire, pas de distanciation. Pas, de, pas de, des interventions plus sur les infrastructures au, au niveau de la ventilation. Moi, je pense que il a donné d'un côté l'impression que tout était bien oui. et de l'autre côté, donc, a créé une situation plus euh, au niveau d'infrastructures qui était très favorable à la diffusion du virus. Euh, et donc, en créant ce type de, de circulation entre la, la, la communauté externe et les écoles des écoles en arrière vers la communauté externe euh, on a on a vraiment on a vraiment donné euh, on a vraiment poussé le rapidement le, le début de la de la de la, de la deuxième vague Parce oui. que, par contre le, le seul indicateur sur lequel l'ontario et l'ontario a des, des gros problèmes de données aussi je, je veux pas dire que, que le monde est idéal là bas non plus mais euh à la dernière fois que j'ai vérifié, quand même, le nombre de cas confirmés dans les écoles et les éclosions dans les écoles sont vraiment inférieurs qu'au Québec. Mm -hmm. Et le gouvernement de l'Ontario, par contre, a un, un système très efficace pour repérer ces cas, au contraire de ce que, que le gouvernement du Québec fait. Euh, donc, c'est sûr que le, le nombre des cas en Ontario sont encore en augmentation exponentielle, euh, mais... Par contre, la situation dans les écoles est sans doute meilleure qu'ici au Québec, parce que tout simplement, c'est une question d'effectifs. Au-delà du de porte-masque -au obligatoire en classe, euh, l'enseignement à distance a été offert dès le début comme une option. Mais ben voilà,
0: mais c'est très donc, important, ça. Donc, on a mis en ça.
3: circulation moins de gens, c'est aussi simple que ça.
0: Oui. Alors, euh, euh, Madame Bignami, en terminant, puisqu'il nous reste très peu de temps, euh, le ministre Robertge, Jean-François Robertge, ministre de l'Éducation, euh, vous lui donnez une note de combien sur 20 pour sa gestion de la deuxième vague? Euh,
3: Peut-être je, je je lui donnerai une, une reprise. J'espère <rire> <rire> J'espère honnêtement qu'on ne va pas maintenant se... Euh, se réduire à faire, comme vous avez très bien dit, des chicanes. Okay? C'est le moment d'aller de l'avant. Okay? Qui a fait quoi Qui a donné que la vie, maintenant, c'est plus important Nous devons savoir où on s'en va. Il faut regarder dans le futur. Il faut regarder dans le futur à moyen et long terme. Sinon, euh, il sera impossible pour les parents de travailler, pour la, la, la communauté d'aller de l'avant ensemble, mmh. que c'est ce que nous avons vraiment besoin pour
0: casser la vague. Oui. Alors, moins de chicane et plus de plans euh, à long terme. Votre, votre prévision, je sais que vous n'avez pas de, de boule de cristal, mais d'après vous, il va arriver quoi le 28 octobre? Est-ce qu'on va euh, maintenir pour un autre euh, quatre semaines ou pour un autre trois semaines euh, les mesures euh, qui ont été imposées dans les zones rouges ou euh, ça va se calmer et on va pouvoir un petit peu euh, 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 se libérer? Mais pour le moment, les tendances euh,
3: semblent, euh, semblent montrer que le nombre de, cas a, le nombre de nouveaux cas pardon, a plafonné. Cela dit, un autre euh, gros point d'interrogation est au niveau du dépistage. Donc, le nombre mm. des tests et des personnes testées, c'est un autre euh, type d'information qui, qui était toujours nébuleux et surtout maintenant qui rend difficile d'interpréter les tendances. Moi, c'est que j'espère qu'à la fin du mois, au minimum, les mesures qui ont été imposées dans les écoles vont rester en place, euh, donc les masques la et peut-être que plus d'efforts est fait au niveau de la distanciation, de la ventilation, l'hiver s'en vient.
0: Oui, la ventilation, euh, c'est très important. D'ailleurs, vous, vous êtes par, parmi ceux qui ont vraiment euh, souligné ça euh, dans, dans une lettre, justement, de différents scientifiques. Euh, Madame Bignami, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Madame Sem Simona Bignami, professeure au département de démographie de l'Université de Montréal et chercheure au Cyrano. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci Sébastien Laperrière à la mise en onde. Merci, Maude Boutet à la recherche. Et on se dit à demain, À demain.
1: radio